0: Señoras y señores, buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Al comenzar a hablar la semana pasada de la nueva poesía de León Felipe decía que la necesidad que el poeta tiene de desfogarse del fuego de la rabia por el crimen inconcebible que los nazis cometieron con los judíos alcanza a los más grandes poetas que imaginaron el infierno y que no previeron la monstruosa dimensión que la facultad de hacer el mal puede llegar a tener en el hombre. En ese momento de ira y de impotencia, no hay reverencia ni respeto que valgan para que León Felipe pueda contener el reproche el sarcasmo contra Dante, Virgilio, Blake, Rambeau, Es una furia más allá de todo respeto, donde lo grotesco, lo anacrónico, hasta lo injusto, están justificados por la desolación que invade al poeta de nuestro siglo que fue testigo del más abominable de los infiernos. Por eso el poeta se concede a sí mismo el derecho de hablarles así.
2: Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, oh, el gran virtuoso pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres. Y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano. Virgilio, gran Cicherone. Y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación. Tú, Dante, no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo. Solo sin Cicherone, esperando a que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales? Virgilio... Dante, Blake, rambeau Hablad más bajo Tocad más bajo shh, callaos Yo también soy un gran violinista Y he tocado en el infierno muchas veces Pero ahora, aquí Rompo mi violín y me callo
0: He querido leer íntegro este poema para que pudiera apreciarse esa extraordinaria habilidad de León Felipe para armonizar dentro de un solo poema el tono irónico, sarcástico, del que antes hablaba, con otros de distinto registro, con el apóstrofe, con el acento grave, con la interrogación titubeante que da pie a la comparación explicativa. De toda esa extraordinaria variedad tonal resulta esa sobrecogedora expresividad que su poesía ha tenido siempre
1: qué ingenuo sería querer refutar al poeta desde el plano de la razón objetiva y decirle que Dante y Virgilio son genios venerables y decirle que el pueblo alemán, como todos los pueblos, está lleno de virtudes, de altísimas virtudes también. Tendríamos que haberle dicho ya hace muchos años que es injusto haber afirmado que el verdadero símbolo del español es el hacha aniquiladora. Y que no es verdad que el hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello.
0: Con poetas en cuya obra es tan primordial el sustento histórico, la alusión a la circunstancia más inmediata, a veces puede perderse de vista el hecho verdadero de ser el lenguaje poético, de suyo siempre metafórico, expresivo de un sentimiento, de un afecto vivido en un momento determinado, con una especial intensidad, y nunca significativo. Esto es, signo de una realidad conceptualmente percibida,
2: objetivada. La frase desaforada hiperbólica, es también metáfora. Dice otra cosa de lo que las palabras que la componen dicen aislándolas. El poeta no es historiador. No va a organizar los sucesos del mundo
0: para deducir de ellos leyes ni teorías racionales. El poeta va a dejar constancia eterna de determinados momentos psíquicos suyos vividos con tal tensión de espíritu que en cada uno de ellos se le revela la vida toda, el latido del vivir en plenitud de eternidad. Y la hipérbole es el sustento expresivo por excelencia de León Felipe, hacia arriba y hacia abajo. En su voz cabe la más ilimitada venganza y la más inusitada piedad, la más vociferante soberbia y la humildad más desamparada.
1: Pero lo mismo que querer reducir a significación objetiva lo que es expresión afectiva... Sería totalmente erróneo querer conciliar las descomunales y opuestas fuerzas hiperbólicas de la palabra de León Felipe para reducir la imagen que de su ser poético y humano nos hiciéramos a la resultante de ambas. El hombre es íntegramente él en el momento de estar siendo, en cada uno de los innumerables momentos que componen su vida, por más que la sucesión de tales momentos hagan a estos distintos y aún contradictorios entre sí. Lo mismo que no podemos valorar a un poeta promediando sus mejores y sus peores obras, no podemos cifrar la verdad esencial de un hombre en la resultante del conjunto de sus sentimientos, ideas y actos. Ese hombre no es el hombre real. El
2: desafuero de la voz de León Felipe, su desmesurada condición hiperbólica, trate el tema particular que sea, quizá proceda en última instancia del desacuerdo radical que él ha sentido siempre que existe entre él y el mundo la conciencia que el poeta tiene de la contrahechura y la malandanza del mundo lo hizo desasosegado, amargo, impaciente. Y porque no se podía conformar con quedarse rinconado y mudo esperando el final, sino que un maravilloso impulso redentor obraba dentro de él. Por eso se lanzó a los caminos a luchar por el advenimiento de un nuevo mundo. Y como sabía también la inutilidad de esa lucha, porque el mal no es histórico ni social, sino teológico, metafísico, vociferó, blasfemó... y originó ríos y mares con sus inacabables lágrimas.
0: Si antes me he referido a los nuevos poemas suyos que entroncan con algunos antiguos por el sostén en un suceso particular histórico, recordaré ahora otro de los nuevos, que expresa esa conciencia que siempre tuvo de la grave insuficiencia de la condición humana. La Rosa de Harina
1: Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido, que ha hecho del juego una sudorosa jornada ha convertido el palo del tambor en una asada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se ha puesto a cavarla. Si supiésemos caminar bajo el aplauso de los astros y hacer un símbolo poético de cada jornada, quiero decir que nadie sabe cavar al ritmo del sol y que nadie ha cortado todavía una espiga con amor y con gracia. Ese panadero, por ejemplo... ¿por qué ese panadero no le pone una rosa de pan blanco a ese mendigo hambriento en la solapa?
0: En esa deleznable condición humana está la raíz mala de donde procede ese espectáculo de crímenes, traiciones y robos, que es la historia del mundo a los ojos del poeta. Él también se siente a sí mismo, como hombre, hecho de harina mal cocida todavía. Esta es su pena más honda, y cuando se le renueva ya no tiene aliento siquiera para maldecir. Entonces la voz de León Felipe se torna susurrante, suplicante incluso, y dice así su última palabra.
1: Perdón.
2: Soy ya tan viejo y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón. Ya no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo y besarle la mano. Yo no he sido bueno. Quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Tenía que pedir perdón a tanta gente, pero todos se han muerto. ¿A quién le pido perdón ya? ¿A ese mendigo? ¿No hay nadie más en España, en el mundo, a quien yo deba pedirle perdón? Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando. Olvidando, olvidando. Pero quiero que la última palabra, la última palabra pegadiza y terca que recuerde al morir sea esta, perdón.
1: No he dicho que este poema sea su última palabra porque haya sido el último poema en componer entre estos que han de formar su nuevo libro tampoco porque piense que este sería adecuado para colocarlo al final del libro Lo he dicho porque creo, como León Felipe y de él lo he aprendido que el poeta habla siempre dentro del círculo de la muerte y lo que dice, lo dice como si fuese la última palabra que tuviera que pronunciar la muerte está tumbada a sus pies cuando escribe, esperando a que concluya. Y cuando ya no tenga nada que decir, nada que confesar, la muerte se pondrá de pie y le dirá, cogiéndole del brazo, Vámonos.
0: Esta misma idea está expresada en un gran poema también de su libro, Español del Éxodo y del Llanto, en el que la muerte y el poeta dialogan así.
2: Oh muerte, ya sé que estás ahí. Ten un poquito de paciencia.
1: Son las tres. ¿Nos iremos cuando se vayan las estrellas? ¿Cuando canten los gallos? ¿Cuando la luz primera grite con su clarín desde la sierra? ¿Cuando abra el sol una rendija cárdena entre el cielo y la tierra?
2: Ni cuando tú lo digas, ni cuando yo lo quiera. He venido a escribir mi testamento. Cuando escriba mi última blasfemia, se me caerá la pluma, se romperá el tintero sin que nadie lo mueva. Se verterá la tinta y sin que tú la empujes, se abrirá de par en par la puerta. Entonces nos iremos. Mientras, cuelga tu guadaña con mi cachava en el perchero del pasillo y siéntate, siéntate y espera,
0: Les hemos ofrecido así, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. Participamos, Aurora Molina, José Estrada y Sergio de Alba. Realización técnica de Ignacio Vil. señores, les presentamos el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Terminaré hoy de comentar los nuevos poemas que a los 80 años nos ha entregado León Felipe.
0: Entre todos los argumentos que León Felipe haya dado o sugerido a lo largo de su obra para comprobar su afirmación de que el poeta es el mismo que dice «Aquí está todavía la verdad», este es el más convincente, el de mayor fuerza. Un poema es un testamento.
1: Al lanzar su palabra, al componer con polvo y llanto su poema, está haciendo su testamento. Se trata siempre de su última palabra, la que en consecuencia no puede mentir ni fingir porque al terminar de pronunciarla el poeta, tal vez se entregue ya a la muerte. Da pues en ella, y con ella, su vida.
0: Esa última palabra de León Felipe, ese testamento suyo, viene a serlo pues cada uno de sus poemas. Sin embargo, en algunos esa calidad definitiva es más patente que en otros. Y entre esta gavilla de poemas nuevos que he venido comentando, hay uno que más que ningún otro, que más todavía que el intitulado Perdón, contienen la última, maravillosa palabra del poeta. Es un largo poema que pertenece a la tercera gran temática León Felipesca. Ya no un episodio del espectáculo del mundo, como los primeros a que aludí, tampoco ya con la condición humana en general, el hombre en abstracto, ahora es su propia vida la que el poeta transmuta de materia en forma. Pertenece a este poema, intitulado Escuela, a la poesía más estrictamente autobiográfica de León Felipe, enlazándose, pues, con la primera parte del poema, qué lástima, de versos y oraciones de Caminante.
2: Y si en los anteriores advertimos una altura poética, una grandeza pareja de la que la obra entera de este poeta ya tenía, con escuela llega León Felipe a la cumbre solo alcanzada por un puñado pequeño de poetas en la historia del mundo. Es, creo yo uno de los poemas más excepcionales que se han compuesto nunca en nuestra lengua. Su composición es de gran sencillez, sostenida por un hilo narrativo a través del cual el poeta va contándonos su experiencia del mundo y de su propia intimidad, destacando los incidentes particulares vividos u observados que se le revelaron con más alto valor simbólico. Y esta narración está engarzada, y cobra profundo sentido en la incitación afectiva que el poeta tuvo para echarse a los caminos en búsqueda de sí mismo y en el formidable encuentro final con su conciencia una vez cumplido su destino de Romero Esta incitación primera está expresada así al comienzo del poema
0: oí tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así, como un virtuoso. Pero yo no tenía escuela, ni disciplina, ni método, y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Un día, oí en un lugar no sé cuál, Sólo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. Yo sé que la palabra virtuoso tiene un significado equívoco, anfibológico, pero de una u otra manera pensé, yo no seré nunca un virtuoso. Y me fui por el mundo a llorar mi desdicha.
1: entonces el recuento de sucesos vividos con la celeridad con que dicen que pasan por la mente del moribundo los principales episodios de su vida cuenta el poeta cómo se echó a andar tristemente al saber que nunca podría ser un virtuoso solo casi siempre otra vez subido al carro de la farándula española que vio muchos cementerios que blasfemó que vivió tres años en la cárcel como delincuente vulgar ...que viajó por países y continentes... ...oyendo historias de marineros y emigrantes... ...que llegó a África... ...a la costa del Golfo de Guinea... ...y todo esto lo cuenta con una absoluta sencillez... ...claridad... ...apegado a la más prosaica realidad... ...como una historia... ...de esta manera, por ejemplo...
0: He visto a un negro desnudo... Recibir cien azotes con correas de plomo. Por haber robado un viejo sombrero de copa en la factoría del holandés. Vi parir a una mujer y vi parir a una gata. Y parió mejor la gata.
2: Sigue narrando el poeta su peregrinar por el mundo. Nos habla de la guerra sangrienta a la que asistió de las ciudades bombardeadas, de los escombros y de los cientos de cadáveres que vio una noche en una ciudad buscando el cuerpo de un amigo muerto. Recuerda que estuvo en manicomios y hospitales y en un leprosario, donde compartió el pan y un día les dio la mano a los leprosos, que durmió sobre el estiércol de las cuadras y en los bancos de los parques públicos. Y de pronto la narración objetiva se interrumpe.
0: Es ahora como un hondísimo lamento lo que el poeta recuerda y revive. Alude a su cuerpo, a una llaga en su cuerpo. La nombra, pero no explica exactamente qué es. ¿Será tan solo una metáfora? De cualquier manera, la interrupción de la narración histórica es violenta. No es ya la voz de un narrador, sino el lamento solo de un espíritu llagado el que se escucha a través de estas palabras del poeta.
1: Y esta llaga que llevo aquí escondida desde mozo Hace sesenta años, que sangra, que supura No se cierra, y no puedo enseñarla por pudor No es herida gloriosa de guerra Pero hay llagas redentoras
2: Esta intromisión de un misterio biográfico en medio de tanta declaración manifiesta infunde al poema un temblor de presencia congojada, estremecedor y a ese misterio se añade otra referencia más vaga y nebulosa y más desasosegante todavía porque alude a una experiencia dramática, sin perfiles apasionadamente confusa que introdujo en la mente del poeta la idea terrible del suicidio he aquí el maravilloso, extraño fragmento del poema a que me refiero
1: alguien me llevó ciego a un lugar de pesadilla de bicéfalos monstruos alguien o fue el veneno antiguo y poderoso de mi sangre que está ahí agazapado como un tigre se levanta a veces deforma el amor y me deja sin defensa en un mundo subyugante satánico y angélico a la vez donde se pierde al fin la voluntad y uno ya no puede decir quién quiere que venza Si la luz o la sombra Sin embargo, aquella vez vencieron y me salvaron los ángeles Pero yo no fui un soldado valiente Oh, el amor El amor, qué forma toma a veces ¿Por qué está así? ¿Por qué este veneno de la sangre está ahí siempre? Agazapado como un tigre y no se va, y a veces se levanta y lucha, y ¡ay! puede más que los ángeles. Volví a blasfemar, y otra vez, desesperado, quise escaparme por la puerta maldita y condenada, y mi ángel de la guarda me tomó por los hombros y me dijo severo, no es hora todavía, hay que esperar. Y esperé. Y sufrí, y lloré otra vez.
0: Tras este portentoso tajo de desconsuelo y de misterio, el poeta reanuda la narración de su historia. Nos cuenta que ha visto llorar a mucha gente, que vivió seis años en los Estados Unidos buscando a Whitman, y que nadie lo conocía allí que llegó a México, donde ha vivido tantos años y ha presenciado monstruosidades y milagros, que ha acompañado a la muerte muchas veces y que es hermano de todos los desterrados del mundo.
1: Y llega al final. El círculo del poema se cierra tras una rápida recapitulación con la expresión del asombro del poeta al encontrarse por fin a sí mismo al cabo de esa larga peregrinación por el mundo y por su interior y la expresión de ese asombro está dotada de una sabia ironía, pues lo que el poema al cabo venía encerrando era una formidable paradoja. Así concluye.
2: He vivido largos años y he llegado a la vejez con un saco lleno de recuerdos, de aventuras, de cicatrices de úlceras incurables, de dolores, de lágrimas, de cobardías y tragedias. Y ahora, de repente, a los ochenta años, me doy cuenta de que sé tocar muy bien el violín, que soy un virtuoso, que puedo tocar en los grandes conciertos del mundo. Me gusta haber llegado a la vejez siendo un gran violinista, un virtuoso, pero con esta definición que oí cierta vez en un lugar, no sé cuál. solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios.
1: Este es el gran poema que sus ochenta años le deparaban a León Felipe, como un fruto irrepetible e increíblemente perfecto. Toda su vida, su larga vida, le dio la materia necesaria para crearlo, y en él se ha salvado para siempre esa vida suya, eternizada en emoción palpitante, presente, más poderosa que la destrucción y la muerte.
0: Es el testamento de un poeta genial. Pero no nos entristezcamos con esta palabra. Ya sabemos lo que significa para León Felipe. Todo poema es para él un testamento. En cada caso, la verdad última del espíritu.
1: Pero todos queremos fervientemente que la vejez del poeta se prolongue muchos años todavía y gozar de más frutos de su espíritu. Y vamos a conseguir nuestro deseo. Él ya le ha dicho muchas veces a la muerte ansiosa que aún le quedan cosas por decir y que no se irá con ella hasta decirlas todas. Y la muerte siempre le ha obedecido. La muerte tiene que obedecer a los poetas que le hablan con esa voz tonante que tiene León Felipe. Y la orden del poeta está bien clara. Cuelga tu guadaña con mi cachava en el perchero del pasillo y siéntate, siéntate y espera.
0: les hemos ofrecido, señoras y señores, el programa Literatura Española, que produce el profesor Luis Ríos. Intervinimos Aurora Molina, José Estrada y Sergio de Alba.